0: Schwarz hören. Matthias, du bist gerade 60 geworden. Ja. Das heißt, du bist prädestiniert, über Leben und auch schon über Tod zu reden?
1: Ja, das denke ich und das bin ich auch schon länger. Also das bin ich nicht erst seit ich 60 bin, sondern das bin ich glaube ich schon seit vielen Jahren.
0: Warum? Also überleben ja, aber auch über Tod?
1: Auch über Tod natürlich. Also der Tod äh, war ja immer existent auch in meinem Familien- und Freundeskreis. Und insofern gibt es natürlich oder gab es in dieser Zeit immer wieder Momente, wo ich mich auch mit der Endlichkeit des Lebens befasst habe. Das ist völlig normal. Ich hatte das Glück oder Pech, eben schon als Kind eine Nachbarin, um die ich mich ein bisschen gekümmert hatte, tot zu sehen. Das war meine quasi erste Leiche in meinem Leben, die ich gesehen habe. Und die war so schön und so friedlich. Sie lag auf dem Sofa, wo sie immer lag und wo sie auch die Gespräche mit mir führte. Und über dem äh, Sofa waren Fotos von ihr als junge Frau. Und sie war bildschön, also wirklich so das Ideal einer 20er-Jahre-Frau mit diesen kräftig geschminkten Lippen. Sie hat auch äh, Theatergirl oder Showgirl gemacht, irgendwas. War eine sehr, sehr spannende Frau. Und dann lag sie da so und dann sah ich eben auf die Leiche und sah auf die Bilder, die über ihr äh, an der Wand hingen. Und dachte, ja, so war's und das ist eben jetzt das Ende, das ist die Vergänglichkeit. Und dann bin ich hoch zu meiner Mutter und habe gesagt, du, die bewegt sich nicht, ich glaube, die ist tot. Und dann ist meine Mutter mit runtergekommen und hat gesagt, du hast recht. Und das hat mich aber nicht erschüttert, komischerweise. Ich habe mich nicht gefürchtet und ich war, ich war traurig, dass sie verstorben ist und dass es unsere Gespräche nicht mehr geben wird. Aber ich war jetzt nicht erschüttert.
0: Das war noch in Plauen, es war noch in Plauen, Denn ja, du ja. kommst ja aus Plauen. Ich komme
1: ursprünglich aus aus dem Vogtland. Aus dem Vogtland, genau.
0: Alles wegtrainiert, was den Dialekt betrifft.
1: Ja, das möchte ich sein als Schauspieler. Also das wäre jetzt kein so. großes Kompliment, <lacht> wenn, man, wenn man das noch hört. Ich kann es natürlich noch so. Mach mal. Oh, ne, na, ist Feinheit. Das kausch Feinheit.
0: Ernsthaft so? Mhm. Ich meine, ich bin ja Thüringerin, ich bin ja Erfurterin. Ja, ja, ich habe ja früher auch anders. total anders gesprochen. Es
1: klingt aber wirklich anders.
0: Und ja, auch die Stimme ist ja anders bei mir. Bei dir nehme ich an auch. Oder hattest du immer schon so eine tiefe, kräftige Na gut,
1: ich, hab, ich war Knabensopran.
0: Aha.
1: Das ist er also dann erster, eher höher. erster Sopran. Und das hat man ganz oft, dass eben diejenigen, die vor dem Stimmbruch Sopran sind oder eben Glockensopran, erster Sopran, dass die sehr weit runterrutschen. Aber oh. meistens ist es so, dass die Gegensätze dann eben groß sind. Wer. Sopran war rutscht dann eher runter in Bassbariton und das bin ich.
0: Das halt. bist du jetzt, das ne? Bin ich, ja. Du bist ja auch Sänger. Du bist ja, ja in Anführungsstrichen nicht nur Schauspieler. Ich glaube, wir beide haben uns sogar kennengelernt äh, in sängerischen Zusammenhängen. Ganz
1: genau. Das war am Palast der Republik, wo du moderiert hast, Klassics
0: Wahnsinn.
1: Ja, und das war 89.
0: Das war am 9. November übrigens. Das war am
1: 9. November 89, ganz genau.
0: Da waren wir ein, zwei Tage vorher in Dresden im Kulturpalast und am 9. November 89 war die Aufführung im großen Saal des genau. Palastes der Republik. Da genau. war eine, die Hallische Symphonie, glaube ich, oder jedenfalls ein Symphonieorchester.
1: Nee, das war nicht, das war die, die Hallische Symphonie. war es vorher. Also es gab, unser Programm gab es im Sommer vorher schon mal als äh, Messias-Variation. Stimmt. Genau, und dann gab es aber nochmal die Veranstaltung Classics, äh, weil Messias-Variation war so, da gab es eben Oratorien und dann kam der Messias in dieser Classic-Pop-Variante. An dem Abend Classics äh, war eben eine Hälfte Messias und die andere Hälfte waren DDR-Pop-Hock-Leute, genau. die mit dem Orchester gemeinsam ihre Titel vorgeführt haben. Murmel
0: Fritsch zum Beispiel. Murmel Fritsch dabei. zum Beispiel
1: und äh, Zöllner war dabei. Michaelis war dabei, genau.
0: Und ich erinnere mich noch, in der Pause kam der Regisseur zu mir und sagte, Petra, du bleibst jetzt aber. Also ich als Moderatorin. Ich sage, ja, ich bin noch nie in der Pause einer Veranstaltung gegangen und dann sagte er, ja, aber heute ist ein besonderer Tag. Ich sage, was soll denn heute sein? Also wir hatten den ganzen Tag Probe, ich jedenfalls hatte den ganzen Tag Probe, hatte nichts mitgekriegt, was da Sache ist und außerdem war ja die Schabowski-Äußerung war ja auch erst dann am Abend in der aktuellen Kamera. Und dann sagte der mir das und ich sage, komm, erzähl mir das nicht. Also Mauer ist auf und so. Ich sage, erzähl mir nicht sowas, ich gehe wieder auf die Bühne. Ich hatte eine riesenlange Moderation. Ich hatte einen wahnsinns Ihr musstet ja nur ein bisschen singen. Ich musste zum genau. so ja, sprechen. Ja. Ja. Das war ein Abend. Ja, Nein, Mensch. und deswegen
1: konnte ich halt nicht im Kino sein. Hm. Da lief, während wir unsere Premiere hatten im Palast der Republik, lief im International schon die erste Premiere von Coming Out. Bin runter von der Bühne im Palast der Republik und bin sofort ins Kino International gefahren und habe es da tatsächlich geschafft, eben äh, zum Applaus zu kommen, nachdem der Film das erste Mal gelaufen war.
0: Also das müssen wir jetzt mal allen Leuten erklären, die jetzt noch nicht am 9. November 89 so aufmerksam der ganzen Angelegenheit gegenübergestanden haben. Also, da hatte der Film Premiere, wie der Name schon sagt, Coming Out. Und das war außergewöhnlich, weil auch das Thema so außergewöhnlich war. Für damals ja noch, zumindest während der Drehzeit und der geplanten Premiere DDR-Zeit. Es wusste ja keiner, dass an dem Abend die Mauer aufgehen würde.
1: Absolut. Ich kann mich erinnern, es gibt eine Sequenz des ZDF-Magazin Aspekte. Er hat an dem Abend live mitgedreht vorm Kino International und da kommt halt ein Besucher aus der ersten Premiere und sagt, ja toll, Coming Out, die ganze DDR brauchen Coming Out. Und das hat sie an dem Abend auch gehabt und das war ja das Absurde. Insofern wird ja unser Film immer gekoppelt sein, natürlich an den Fall der Mauer. Aber für mich war es ein unglaubliches Geschenk, diesen diese Rolle spielen zu dürfen, diese Hauptrolle in dem Film, weil Heiner Caro war einer der besten, wenn nicht der beste DEFA-Regisseur. Also Heiner war ja bekannt für Filme wie Paul und Paula, für Bis der Tod euch scheidet und äh, die Filme fand ich großartig und es war für mich ein unglaubliches Geschenk, eine Hauptrolle bei ihm spielen zu dürfen und da nicht bloß ein Tablet durchs Bild zu tragen.
0: Du warst ja ein ganz junger Mann, nicht mal 30.
1: Ich kam gerade von der Schauspielschule, mhm. ja. Ich war in meinem ersten Theaterengagement in Frankfurt an der Oder und war da ein Jahr und dann haben wir schon mit den Dreharbeiten begonnen. 88 im Herbst und dann war klar, dass ich eben mein Theaterengagement mit dieser Hauptrolle in dem Film nicht gleichzeitig machen kann. Und der Intendant in Frankfurt-Oder hat mich dann auch zum Glück gehen lassen und hat mich den Film machen lassen. Und das war natürlich auch eine große Herausforderung, weil einer war unbarmherzig als, als Regisseur. Also er hatte ein ziemlich genaues Bild Sage ich mal, von einer emotionalen Spannung, wie eine Szene zu laufen hat. Und er hat da wirklich, ja ohne Erbarmen, die Leute an ihre Grenzen oder über ihre Grenzen gebracht. Aber das hat sich natürlich unglaublich ausgezahlt. Und bei ihm war das ganz Feine, als feiner Mensch, dass er, wenn er das erreicht hatte, was er erreichen wollte, wenn er das gesehen hatte dass er einen dann auch aufgefangen hat. Es gibt ja viele Regisseure, die triezen ihre Leute und sobald sie es in der Kamera haben, dann was mit den Leuten wird oder nicht wird, interessiert die dann nicht mehr. Und bei Heiner war es wirklich so, dass er einen emotional wirklich äh, unglaublich gefordert hat, aber dann auch abgeschirmt hat, bis man sich wieder ein hatte und man wieder ganz normal am Leben teilnehmen konnte. Also er wusste immer, was es kostet. Und das mhm. ist was ganz, ganz Wichtiges, wenn man in diesem Metier arbeitet oder eben auch als Regisseur arbeitet, dass man weiß, was es kostet, sich so zu öffnen, sich derart die Seele oder das Herz aufzureißen und so weit in sich reinblicken zu lassen.
0: Noch dazu bei dem Thema.
1: Noch bei diesem Thema. Wobei es
0: ja dein Thema war und ist vielleicht immer noch.
1: Ja klar, ist es ist das. Also... Ich bin ja ganz glücklich, an diesem Kultfilm beteiligt gewesen zu sein, weil er nach wie vor auf ein ganz, ganz großes Echo trifft. Also ich bin nach wie vor mit dem Film unterwegs, die letzten Jahre überwiegend im ehemaligen Ostblock. Ich war dreimal mit dem Film in Russland. Da habe ich dann gemerkt, dass es den queeren Leuten in Russland zum Beispiel also wesentlich schlechter geht im Moment, als es uns zu DDR-Zeiten jemals ging in der Szene. Und insofern äh, merkt man, dass diese Filme nach wie vor wichtig sind und dass es nach wie vor ein Publikum gibt, äh, was diese Filme sehen muss und was ihnen hoffentlich hilft, mit ihrem eigenen Coming-out klarzukommen oder überhaupt zu sich zu stehen. Weil ich glaube, es ist ja für jeden Menschen schwierig, in der Pubertät zu sich selbst zu finden. Aber dann nachher herauszufinden, dass äh, die eigene Sexualität nicht der Mainstream ist, ist ja nochmal eine ganz andere Aufgabe, die man in der Pubertät bewältigen muss. Mhm. Und es gibt ja leider genügend Beispiele, die es nicht schaffen. Also es gibt nach wie vor eine sehr hohe Anzahl von queeren Jugendlichen, die in den Suizid gehen, statt in ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben. Insofern ist das Thema nach wie vor eben leider wichtig... Und äh, auch in den, in den Medien eben noch immer nicht da, wo es eigentlich sein könnte oder müsste. Mhm. Also noch immer spielt das Thema, ob eine Darstellerin oder ein Darsteller eben schwul, lesbisch, bi, was weiß ich was sind, eine große Rolle. Und deswegen haben wir unter anderem Anfang diesen Jahres äh, die große Act-Out-Kampagne gemacht mit 180 queeren Kolleginnen und Kollegen, die im Magazin der Süddeutschen sich quasi öffentlich geoutet haben, haben gesagt, wir sind da und wir können alles spielen. Also es gab ja Stimmen, zum Beispiel von einer Casterin, die gesagt hat, ein deutscher A-Schauspieler, der sich als schwul outet, äh, funktioniert nach dem Outing nicht mehr als Love Interest in der Geschichte. Und das ist natürlich kompletter Mumpitz, weil ein guter Schauspieler kann alles spielen. Und es ist völlig unabhängig von seinen eigenen sexuellen Präferenzen. Also genauso wenig, wie ich im Knast gesessen haben muss äh, oder, äh, weiß ich nicht, drei Wochen in der Pathologie essen als Hannibal Lecter, genauso wenig äh, muss ich das tun. Oder Und, in einem
0: Hitlerfilm mit Tom Cruise. Du ja. hast ja auch die Hitlerzeit nicht erlebt. Also insofern...
1: Ich habe ganz viele Rollen gespielt in meinem Leben, für die ich sehr, sehr dankbar bin, die einfach meinen Horizont geöffnet haben und wo ich eben Rollen gespielt habe oder Charaktere gespielt habe, die es wirklich gab. Mhm. Also in dem Valkyrie-Film habe ich halt äh, Himmler gespielt. Und es war gruselig, weil die haben mir ja natürlich meine Haare so so rasiert, also oben die Haare weg an der ich hab's Seite. Ich habe mir gerade
0: gestern nochmal angeschaut, zumindest den Ausschnitt auf deiner Website. und oh. Ich sah
1: wirklich schlimm aus und mein Nachbar ist äh, ein sehr, sehr enger Freund von mir und der hat dann einfach äh, Angst gehabt, wenn ich aus der Tür kam und sagt du siehst ja furchtbar aus. Und ich bin dann wirklich auch immer nur mit dem Basecap durch die Gegend gegangen, weil ich konnte mich selbst nicht, nicht sehen. Und nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, habe ich auch die Haare komplett abrasiert und... Äh, hab anders ausgesehen, aber es war trotzdem eine Herausforderung, sich mit dieser Figur zu beschäftigen, weil keiner ist ja böse auf die Welt gekommen. No. Und das ist ja das Spannende für einen Schauspieler, dass man fragt, warum verhält sich jemand so oder so? Und da habe ich auch bei Himmler dann, bei all den Dokumentationen, die ich gesehen habe, bei den Sachen, die ich gelesen habe, eben interessante Punkte gefunden, wo ich dachte, ja, der Mann hat auch nie das Leben gelebt, was er eigentlich hätte leben wollen oder müssen. Also es war auch ein sehr... Ein sehr kaputter, angepasster, merkwürdiger, unsicherer auch Mensch, der vieles, was er an Unsicherheit hatte, eben dann verpackt hat in Kameradentum, in, in Brutalität, in was auch immer. Ohne ihn auch nur in geringster Weise in Schutz nehmen zu wollen. Aber natürlich, wenn man so eine Rolle spielt, muss man sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Oder ich habe auf der Theaterbühne dieses wunderbare Stück Collaboration machen dürfen. Da geht es um um Strauß, um den Komponisten Strauß und die Zusammenarbeit mit Stefan Zweig. Also sie haben ein Libretto zusammen gemacht und das Stück erzählt über das Verhältnis der beiden, also des deutschen, des bayerischen Komponisten und des jüdischen Autoren. Die Geschichte wurde wirklich auch bis zum Suizid erzählt und da habe ich ja auch eine Figur gespielt, die es gab. Oder ich habe einen Zweiteiler gemacht fürs Fernsehen, der heißt Todesspiel, da ging es um die Ereignisse des deutschen Herbstes, also die Raffzeit und die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut nach Mogadischu und habe da den Piloten Schumann gespielt, der später in Aden dann von den Terroristen hingerichtet wurde, vor allen anderen Passagieren und ich wusste, ich spiele diese Rolle und wenn das Ding dann im Fernsehen läuft, wird die Witwe Schumann zugucken. Und sie hat zugeguckt und ich habe dann auch eine sehr äh, nette, wenn man das sagen kann in dem Zusammenhang, Rückmeldung von ihr bekommen, dass sie meine Darstellung gemocht hat, weil sie das auch nicht effekthascherisch fand, den Film und so, sondern sie war auch mit dem gesamten Produkt sehr zufrieden mhm. und mhm. fand, dass ihr Mann eben da im Nachhinein nochmal eine ganz spezielle Ehre erfahren hat durch ja. die Verfilmung.
0: Beim Stichwort Coming Out musstest du ja aber genau genommen keine Rolle spielen, oder?
1: Nö, nee, nee, überhaupt nicht. Also ich hatte mich sehr, sehr zeitig geoutet in der Familie. Der Bruder meiner Mutter war selber schwul, insofern war das überhaupt kein Thema bei uns in der Familie. Und ich kann mich erinnern, als ich das dann meiner Mutter erzählte mit 14, 15, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Sagt sie, ja, du kannst dir die Luft sparen, die du jetzt holst. Sie erzählte mir dann einfach eine Geschichte, da war ich vier Jahre alt und habe halt einfach gespielt in meinem Kinderzimmer und da saß meine, meine Mutter und mein Onkel und haben mich halt beobachtet. Und dann stupste mein Onkel meine Mutter an und sagte einfach, der ist der Nächste. Also meine Eltern hatten damit keine Berührungsängste. Mein Vater vielleicht ein bisschen. War da auch sehr selbstbewusst später dann im Freundeskreis oder so.
0: Aber ja. öffentlich hast du es im Zusammenhang gemacht dann mit dem Film? Ne?
1: Ja, ja, sicher, klar. Und das war für mich auch ein, eine Selbstverständlichkeit, weil ich hätte mir selbst nicht mehr glauben können, wenn ich einen Film mache, der heißt Coming Out, und dann selber nicht rausgekommen wäre. Also das war ich mir einfach, mir und natürlich dem Thema, auch mhm. schuldig. Mhm. Ich meine, das war ja genau das, was mir fehlt. fehlte, waren diese diese Vorbilder, dass man nicht alleine ist in seiner Bude, sondern dass man weiß, da draußen in der Welt gibt es ganz viele und denen geht es genauso wie dir. Und es ist überhaupt nicht so, für die dich schämen musst oder sonst irgendwie. Ich habe dann natürlich so in meinem Zimmer damals als Jugendlicher mir eine retrospektive von Fassbinderfilmen reingezogen, die ich dann aufgesogen habe im Osten, äh, also weil wir hatten Westfernsehen in Plauen. Wir haben ja nur sehr nah am Ochsenkopf gewohnt, deswegen hatten Denn wir das so sonst wäre das ja in, in, ja
0: in Sachsen nicht so richtig nee, möglich. in Sachsen
1: wäre es nicht <lacht> möglich gewesen, aber wir waren so nah am Ochsenkopf, dass wir also besseren Westempfang als Ostempfang hatten. Und ich merkte halt, wie mir diese Rollenmodelle gefehlt haben und und insofern wusste ich ja, was ich auch für eine Verantwortung übernehme mit so einem Film. Und es kam ja dann auch im Nachgang sehr, sehr viele, die gesagt haben, ja, euer Film war so wichtig und hat mir geholfen bei meinem persönlichen Coming-out. Mhm. Und das andere, was ich eben an dem Film auch unglaublich spannend finde, heute noch, ich entdecke dann auch so ganz kleine Sachen, die Heiner oder Evelyn, seine Frau, die unsere Rekatterin war des Films, die, die da mitbedacht hatten, es ist ein unglaublich tolles Zeitzeugnis vom Lebensgefühl, in Ostberlin Ende der 80er Jahre. Da sind zum Beispiel die Neonazis, die im Film angesprochen werden. Und das Verrückte ist, die springen dann aus der S-Bahn und die Kamera hält auf dem Schild Marx-Engels-Forum. Und eben alles Zusammenhänge, die man so in der DDR oder die die DDR-Obrigen so nicht wollten. Oder auch diese Schlangen vorm Schauspielhaus, da vor den Konzerten. Natürlich gab es auch Versuche, dann einzugreifen in unser Tun. Also der Chef vom damaligen Schauspielhaus, also das, was heute Konzerthaus ist, wollte diese Schlangen natürlich nicht zeigen und hat da versucht, Zensur zu verüben und Heiner äh, Caro zu verhindern, den Film so zu drehen. Und es gab auch Versuche des Chefs der Ostberliner S-Bahn, der versucht hat, diese Skinhead-Szene da rauszuschneiden oder sowas eben nicht zu zeigen, irgendwelche Prügeleien in der S-Bahn. Und Heiner hat da sehr wacker den ganzen Versuchen von Zensur widerstanden und hat mhm. sich da durchgesetzt. Nein, aber es gibt halt auch so andere Parallelen. Es gibt in der Kneipe zum Beispiel bei dem Faschingsfest gibt es eine Sequenz. Du siehst den Werner Dissel als älteren alten Gast, der da sitzt und von seiner... Jungen Liebe erzählt in der Nazi-Zeit und dann gibt es halt einen Schnitt auf einen Jungen, der da steht, mit einer Leder Militärmütze, die sehr an die Nazis erinnert. Oder es ist ein Travestiedarsteller da als Zara Leander, also die Nazisirene schlechthin und steht auf der Bühne. Und singt halt ein Lied von Zara Leander. Und das sind so Zusammenhänge, die auch sehr, sehr viel, ja, mit unserer deutschen Geschichte zu tun haben. Und die finde ich im Nachgang großartig. Die habe ich, glaube ich, bei der, als die Premiere des Films war oder auch die Male, die ich ihn dann halt in den, in den äh, 90ern gesehen habe, die waren mir überhaupt nicht bewusst. Hm. Und das sind jetzt Dinge, die mir so ins, ins, ins Auge stechen, wo ich denke, Unglaublich clever. Also dieser Schnitt ist einfach, habe ich so nie gesehen, aber jetzt, ja, klar. Und das ist natürlich immer ein bisschen komisch, wenn man sich selbst dann sieht, wo du denkst, ach Gott, dieses Kind, also Filme drehen ist wirklich so dem Tod bei der Arbeit zugucken. Da sind wir wieder beim Thema. Da sind wir wieder beim Thema Tod. So.
0: Dem Tod bei der Arbeit zugucken meint jetzt, ach Gott, wie lange ist das her?
1: Ich meine, ich habe ja heute auch Spiegel zu Hause und dann siehst du dich natürlich in diesen, in so einem Film, wo du 28 warst, oder du siehst dich auch in anderen Sachen die 10, 20 Jahre her sind. Und insofern ist das ja ein Prozess. Und mhm. als Schauspieler, der diese Geschichte vor der Kamera hat, ist es schon der Prozess, wo du dem Tode bei der Arbeit zuschauen kannst. Mhm. So.
0: Wie ist es denn sonst mit dem Tod? Du hast in der Familie schon einiges erlebt, was das betrifft. Denkst du selber auch über Tod nach?
1: Ja, das schon. Also ich habe mich natürlich wie alle in den 80ern ganz intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt, weil HIV und AIDS gewütet haben. Und es war ja nur eine Frage der Zeit, dass also das Virus auch über die Mauer oder wie auch immer kommt. Ich habe leider meinen Onkel in 89 an HIV-AIDS verloren. Und er gehörte halt zu der Generation, die sich in den 80er Jahren völlig ahnungslos in Amerika infiziert hatten und dann eine furchtbare und auch quälende lange Krankheitszeit und, und, und Siechtum über sich ergehen lassen mussten, und habe ihn dann quasi sterben sehen und fast seinen gesamten Freundeskreis, den wir dann Anfang der 90er auch noch zu Grabe getragen haben. Und ein einziger hat überlebt aus dem Freundeskreis und der hatte das große Glück in der Schweiz eben 1990 an den Tests für die Dreierkombi teilzunehmen und der lebt
0: noch. Das heißt Dreierkombien, spezielles das waren, das Medikament? War, das
1: war eine Kombination von drei Medikamenten, die dann eben in so einem Feldversuch in der Schweiz zum ersten Mal ausgetestet wurde. Und da hatte er das große Glück, an dieser Studie teilzunehmen und lebt noch. Und dann sind wir zum Glück älter geworden. Und dann merkten wir aber auch, dass so mit Mitte, Ende 40 die, auch so die Einschläge näher kamen im Freundeskreis mit Herzinfarkt, mit Schlaganfall und man sagt ja bei männern so 45 bis 55 also ihr yep, das habe ich geschafft jetzt bin ich aus dieser <lacht> aus dieser gefahrenzone bin ich erstmal erstmal raus das habe ich erfolgreich geschafft aber auch da gab es immer wieder situationen wo freunde kollegen sich sehr sehr früh äh, verabschieden mussten ich habe meine geliebte ältere schwester verloren die mit 55 an pankreaskrebs sterben musste die habe ich wirklich auch in den Tod begleitet, meine Schwester. Und das war auch ein Erlebnis, was mich selber dann so abgebaut hat, dass ich mich noch viel mehr mit meinem eigenen Tod äh, auseinandergesetzt habe, als ich eigentlich wollte. Ich hatte wirklich dann auch eben Angst vor einem Schlaganfall oder vor einem Herzinfarkt und äh, hing in einem Burnout, was äh, ich auch in meinem Leben nie wieder haben möchte und auch niemandem wünsche. Da merkt man einfach, wie der Körper dann eben auch streikt. Irgendwann ist es dann halt zu viel.
0: Obwohl man sich bei dir also Körper überhaupt nicht vorstellen kann, weil du bist ein so sportlicher und wahrscheinlich mit einem Body Mass Index von Null äh, versehener <lacht> Typ. Ich hoffe nicht. <lacht> naja, nicht im viel, positiven da Sinne. Der würde,
1: würde nicht viel hier sitzen. Naja, aber,
0: aber gen, gen Null, also da wird doch das Fett gemessen. Also da ist der Fettanteil sehr gering. Nee, nee, also ich habe auch, auch,
1: auch Fettpolster. <lacht> Wenn auch nicht so große, aber natürlich, ich meine, ich bin in der Hinsicht bin ich sehr diszipliniert und war es immer schon.
0: Obwohl wir ja hier erstmal dicken Kuchen gegessen genau, haben, ja? Genau, das
1: darf man sich auch bitte gönnen, das muss mm. man sich auch gönnen. Und ich gönne mir eben so zwei, drei Tage nichts und dann gönne ich mir aber richtig was und esse das dann auch mit Genuss und freue mich drauf. Das geht schon und äh, ich lebe ja von meinem Körper auch. Mein Körper ist mein Instrument und ich bin halt leider auf dem Markt, also ich trage meine Haut zu Markte. Genauso reden dann auch Caster überein und sagen, ach na ja, der hat aber das und der hat schon einen Bauch und der hat keine Haare mehr oder der ist zu grau und da gefällt mir die Nase nicht. Und wir sind ja wirklich wie bei einem Pferdemarkt von ganz viel diesen, diesen Äußerlichkeiten abhängig und werden leider Gottes auch immer noch nach solchen Sachen äh, beurteilt, wo man dann sagt, na ja gut, das war jetzt keine Entscheidung des Talents, sondern das war eindeutig eine Entscheidung des Aussehens. Das sehen wir ja oft genug. Also wenn wir einen Fernseher anmachen oder... Oder Netflix oder was weiß ich auch immer, da hat sich Gott sei Dank einiges geändert, aber es gibt natürlich immer noch ganz viel Hochglanz und gelackt und glatt gebügelt und wenn man sieht, was sich viele Schauspielerinnen antun äh, bei ihren unterschiedlichsten Besuchen beim Schönheitschirurgen, dann weiß man, worum es geht und dann weiß man, wie enorm groß der Druck ist und dieser Druck ist natürlich auch auf den Männern genauso. Ich meine, wir haben es da schon ein bisschen einfacher als die Frauen auf alle Fälle, das will ich da gar nicht gleichsetzen. Aber mein Körper muss halt gesund bleiben, um halt den Ansprüchen, die der Beruf an mich stellt, gerecht zu werden. Also ich merke auch, je älter ich werde, dass mich halt auch eine Theatervorstellung immer mehr anstrengt. Also ich empfinde dann wirklich manche Vorstellungen, wo ich halt von der Energie her so viel reingeben muss, dass ich mich fühle wie nach einem Marathon. Wenn die mhm. Vorstellung vorbei ist, sitze ich dann wie in Lehrerbeutel irgendwo in der Ecke und brauche erstmal einen Moment, um wieder lebensfähig zu sein. Also es gab ja so früher mal eine Studie, wo man äh, Darstellern auf der Bühne halt in Hauptrollen einfach äh, Dioden angesetzt hat, um mal zu checken, wie so eben die Herzbelastung ist und so weiter. Und die Studie kam dann zum, zum Schluss, dass dieses Agieren auf der Bühne der Situation gleichkommt, die ein Testpilot bei Start und Landung hat. Also weiß man schon, was das für eine enorme... Kraftanstrengung ist für eine ganz enorme Konzentration, die man aufbringt, um das alles da zu veranstalten. Ja. Und natürlich auch die Kraft, um körperlich die Präsenz zu haben, um stimmlich die Präsenz zu haben, das kostet ja alles viel Kraft. Und deswegen mache ich natürlich auch gern mein Training, um einfach auch, dass mein Bauch trainiert ist und dass ich nach wie vor die Kraft habe, A, zum Singen, und B, dass meine Stimme aber auch bis in den zweiten Rang reicht und mhm. nicht bloß bis in die fünfte Reihe. Das ist ja wichtig. Und das gehört halt zum Handwerk meines Berufes dazu. Also nicht nur das Talent und die Empathie und Einfühlen, wie auch immer, sondern eben auch ganz viel Handwerk und dass der Körper eben funktioniert, dass der Körper das auch leisten kann, was mein Kopf dann zeigen will in dem Moment.
0: Da spricht der leidenschaftliche Theaterschauspieler.
1: Ja, ja, das ist ja der Beruf, den ich erlernt habe. Also ich bin ja zum Theaterschauspieler natürlich äh, ausgebildet worden, war aber nie der Freund der ganz großen Geste. Also so der große Theater-Donner oder das große Theater-Drama hat mich nie wirklich gereizt, sondern ich war halt auch immer ein Freund der leisen Töne und da kam mir natürlich die Kamera sehr entgegen. Dass ich viel, viel mehr mit den Augen arbeiten konnte, viel mehr mit dem Körper, mit der Stimme, viel, viel kleiner, viel differenzierter, das kann man natürlich in einem Tausenderhaus mit zwei, drei Rängen, kann man das nicht, da muss man mhm. anders im, im Körper, anders mit der Stimme arbeiten und das mhm. finde ich halt das Reizvolle und ich habe halt das große Glück, dass die Kamera mich mag, also es gibt ja auch ganz viele Schauspieler, die wirklich auch im Theater ganz toll sind, aber die Kamera mag sie nicht gibt ja nicht umsonst diesen Begriff Fotogen, also dass man mit einer Kamera auch gut arbeiten kann, dass sie einen nicht stört, dass man sie fast vergisst und dass man sie als Begleiter oder Beobachter eben auch ohne Probleme zulässt. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit der Kamera, weil ich kann da ganz andere und auch für mich überraschende Dinge zeigen. Ich bin im Moment Teil von einem holländischen Mehrteiler. Das ist eine Familiensaga, die nächstes Jahr im holländischen Fernsehen läuft und ich hoffe, dass sie dann auch in Deutschland gezeigt wird. Die über drei Generationen geht und da spiele ich halt eine Figur, ein junger Mann, der in der Waffen-SS ist, den spielt Florian Bartolomei. wir teilen uns den Charakter quasi, er spielt ihn in Jung und ich spiele ihn dann später, also in den 60er, 70er Jahren nach dem Krieg und der dann quasi sich und der Welt zur Sühne wird er dann Kinderbuchautor. Und das fand ich so eine unglaublich spannende Biografie. Und das ist auch authentisch, das ist eine authentische Geschichte. Also diesem Mehrteiler liegt eine Familienchronik zugrunde, die die authentisch ist. Und der Regisseur hat halt die Gabe, eine ganz besondere Atmosphäre am Set zu schaffen, das auch noch unglaublich toll zu fotografieren. Da hat er mir Dinge gezeigt, die ich letztes Jahr da gespielt habe im Herbst. Und durch diese Stimmung, durch seine seine Energie, die er da verbreitet, habe ich dann von mir Blicke gesehen, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie machen kann. Und das ist natürlich toll, wenn man auch selber überrascht wird und wirklich ganz spontan einfach dem folgt, was man drinne hat. Also sich auch nichts vornimmt oder nicht so tut, als ob oder so, sondern einfach die Situation und die Partner auf sich wirken lässt und dann einfach agiert so. Und mhm. das, ist, das ist was ganz, ganz Tolles und das kannst du im Theater nicht, weil Theater ist natürlich viel, viel mehr Verabredung als äh, so ein spontanes Spiel vor der Kamera.
0: Matthias, hast du schon deine eigene Trauerrede geschrieben?
1: Nee, die wird es nicht geben. Also weil Ich möchte keine Trauerfeier.
0: Gar nichts? Nein, ich möchte nichts. Das stimmt also, was ich neulich bei Andreas ja, Borch in der Zeitung gelesen stimmt. habe. Also ich,
1: will, ich finde Trauerfeiern popeln im Schmerz rum. Und das kann ich überhaupt nicht leiden. Das mag ich nicht. Und es gab weder bei meinem Vater noch bei meiner Schwester noch bei meiner Mutter eine Trauerfeier. Und ich wär, wenn's die, selbst wenn es die gegeben hätte, wäre ich nicht hingegangen. Ich mag es einfach nicht. Ich möchte jemanden so in Erinnerung behalten, wie er ist. Und ich möchte die Worte hören, die derjenige oder diejenige zu mir gesagt haben, die klingen in meinem Ohr nach. Und ich brauche keinen Trauerredner oder so, der das nochmal zusammenfasst für mich oder so. Ich weiß es doch viel besser.
0: Naja, dann schreib doch deine eigene und nimm sie auf.
1: Ja, Mit nee, der
0: Stimme noch dazu. Du eine, kannst ja ein bisschen Vogtländisch schreiben. Eine,
1: eine gute Bekannte von mir, die Doris Bockmann, die hat es gemacht. Die hat wirklich... Ja, ja, ja. Die hat ihre, ihre eigene Rede, hat sie auf Kassette aufgenommen.
0: <lacht> Ja, äh, meine Idee ist das ja auch, beziehungsweise ich habe das nicht erfunden, also Herbert Feuerstein zum Beispiel hat das gemacht ja, ja. und ich habe es erstmalig erlebt beim äh, ersten Chef von DT64 bei seiner Trauerfeier, der hat einfach über sein Leben nachgedacht und hat Anekdoten aufgenommen und das ist bei seiner Trauerfeier abgespielt worden, das hm. wäre nicht für dich reizvoll?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin ja dann eh weg. Stimmt, so. also aber man also hört, ich man ja, kann dich nochmal hören. Ich, ich habe ja nichts davon und ich sage immer, wer jetzt, also wenn mein Mann sagt, okay, er, er möchte unbedingt so eine Art Trauerzusammenkunft mit Freunden und Familie haben, dann soll er das machen, weil das macht er für sich. Das macht er ja nicht für mich. Ich weiß nur, ich möchte verbrannt werden und ich möchte, dass meine Asche irgendwie in Atlantik gekippt oder in den Bergen verstreuselt wird oder wie auch immer. Also ich möchte auch nicht unter der Erde irgendwie in so einer Metallbox da sein oder geschweige denn in einem Sarg, wo mich die Würmer anfressen. Dadurch, dass ich wirklich die Welt so sehr genießen konnte und die Welt auch sehr liebe und wirklich in den letzten Jahrzehnten so viel von der Welt gesehen habe und geliebt habe, ich kann nicht sagen, das ist jetzt mein Platz, wo ich mich am wohlsten fühle. Also Atlantik ist groß, da habe ich mich immer wohl gefühlt. Den umarme ich jedes Jahr, wenn ich mich in den Atlantik schmeiße, ist es für mich eines der größten Glücksgefühle überhaupt. Und genauso geht es mir, wenn ich auf dem Mont Blanc stehe oder so, wo ich auch denke, ja... Man hat einfach eine andere Perspektive und die tut eigentlich unglaublich gut und genauso möchte ich da durch die Gegend schwirren und das bisschen Energie, was ich bin, möchte ich auf diese Art und Weise weitergeben und ich möchte nicht in irgendeiner Bleibox meiner Asche da irgendwo rumliegen oder, oder im Sarg oder so, das möchte ich nicht. Von mir aus können sie es auch hier irgendwo auf dem Dach oder aus dem Fernsehturm oder keine Ahnung, irgendwo rausstreuseln. Aber eben dieses Frei sein, nicht dieses eingesperrt sein, das ist für mich eine, eine furchtbare Vorstellung. Wenn ich weg bin, bin ich weg, da habe ich da eh nichts davon. Schlimm ist es für die, die übrig bleiben. Die Vorstellung, wie mein Mann leidet, wenn ich nicht mehr da bin, die ist furchtbar. Aber da kann ich ihm dann auch nicht helfen. Also da kann ich nur versuchen, es ihm bis dahin so schön zu machen, wie es geht.
0: Schwarz hören.